0: Fratelli riscattati col sangue di Gesù, per grazia siamo stati, per non peccare più. Eternamente eletti dal mondo ci ha Gesù, per essere benedetti, per non peccare più. Vogliamo leggere, fratelli, dalla prima lettera di Giovanni? Leggeremo tutto il capitolo questa mattina e in più i primi due, capi- due versi del capitolo secondo. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, leggeremo anche i primi due versi del capitolo 2. Quel che era dal principio quel che abbiamo udito quel che abbiamo visto con i nostri occhi quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il padre e che ci fu manifestata quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il padre e con il figlio suo, Gesù Cristo queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Amen. Questa mattina, quindi, ritorniamo a riflettere sulla prima lettera di Giovanni dopo la brevissima parentesi di domenica scorsa e cominciamo ad esaminare il capitolo 2 in realtà questi primi due versi del capitolo 2 fanno parte della sezione dell'epistola del primo capitolo Voi dovete sapere che la numerazione in capitoli e versetti non è ispirata dallo Spirito Santo, ma sono state nel corso dei secoli aggiunte per dare dei punti di riferimento eh, a chi legge questi preziosi documenti ispirati. In realtà i i primi due versi del capitolo 2 sono uniti intimamente nel significato, nel valore, appunto al capitolo 1. Ma iniziamo questa mattina a guardare a questi primi due versi e vi confesso che lo faccio con un certo senso di timore riverenziale. Questi due versi infatti nel corso dei secoli della storia del cristianesimo, della storia della teologia sono stati campo di battaglia e teatro di sottili dispute teologiche, dottrinali. Ma, eh, fratelli, io sono persuaso che è importante, che è giusto che non eh, aggiriamo questi ostacoli. Questa è una delle ragioni per le quali sono pochi quelli che predicano sistematicamente eh, e quindi in modo espositivo interi libri della, della Bibbia. Molte volte ci si trova davanti a queste montagne sacre e si ha timore di toccare i fianchi (ride) e e anche se c'è la tentazione di aggirarla oppure magari di unirsi a uno delle tante guide, i commentatori che le hanno scalate ed evitare di pensare o addirittura cercare di trovare una soluzione personale insomma a volte certi testi della scrittura vi confesso che intimoriscono chi li deve esporre ma il Dio ci ha ordinato e l'apostolo Paolo ci ha dato un esempio di esporre tutto il consiglio di Dio tutto il consiglio di Dio nessuna delle cose utili per la nostra salvezza deve essere trascurata nessuna delle dottrine deve essere delle dottrine chiaramente rivelate nella scrittura deve essere eliminata dalla esposizione dalla fedele predicazione del vangelo e quindi vogliamo guardare a questi versi e questa mattina cominceremo a guardare e preghiamo il signore che ci dia la grazia a me e anche a voi di penetrare qual è la mente dello spirito, cioè cosa Dio ci vuole insegnare in questi versi. Vi voglio dire una cosa, eh, non non voglio dilungarmi troppo su questo, ma vorrei che foste coscienti, consapevoli, che molte persone, molti molti, eh, cristiani, hanno interpretato nei modi più diversi e disparati questi versi, questi versetti della scrittura e molte volte è accaduto che prendendoli fuori dal loro contesto tirandoli, eh, estraendoli dalla posizione in cui si trovavano e si trovano dove gli apposti Giovanni ispirato dallo Spirito Santo hanno insegnato dottrine che non sono bibliche proprio da questi versi per esempio facciamo una ipotesi, prendiamo la prima parte del verso 1, del capitolo 2, figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se questo ver- queste parole si tirano fuori da tutto il resto, da tutto il contesto e magari lo si- li si aggiungono a qualche altra frase presa nel resto dell'epistola, per esempio, chi è nato da Dio non pecca, lo troviamo questa frase che cosa ne viene fuori questa è un'interpretazione che è stata data, se Giovanni scrive in modo che coloro che leggono quelle cose non pecchino, allora è possibile raggiungere già in questa vita uno stato di perfetta obbedienza e di assoluta impeccabilità. In altre parole, alcuni da questi versi, da queste parole hanno insegnato e insegnano che si può vivere senza più commettere nessun peccato di nessun genere che si può arrivare a una tale maturità già su questa vita, senza più peccare. Questo è un insegnamento che nel corso della storia del cristianesimo è stato chiamato perfezionismo, è stato insegnato anche da zelanti cristiani, come John Wesley, ne avrete sentito parlare. Ma questo è solo uno degli insegnamenti erronei tratti da questi versi ce ne potrebbe essere qualcun altro per esempio qualcuno si è concentrato sulla seconda parte del verso 1 se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il padre Gesù Cristo e allora questa è una benedetta verità ma cosa ne hanno tirato fuori hanno detto noi non dobbiamo avere alcun timore di peccare tanto c'è chi ci difende qualunque cosa facciamo, qualunque peccato commettiamo, siamo giustificati. Cristo è morto per propiziare eh, il Padre a peccatori quali siamo noi. Se pecchiamo, Lui ci difende, perciò possiamo commettere qualunque peccato, saremo salvati. C'è un altro falso insegnamento tratto da questi versi. E questo è l'insegnamento falso e tratto dall'inizio del verso 2, egli è il sacrificio propiziatorio per i peccati di tutto il mondo. E alcuni hanno insegnato, prendendo questo verso, che dato che Gesù è morto per propiziare il Padre a tutto il mondo, tutti gli uomini saranno salvati, tutti gli uomini saranno salvati che credano, che non credano, che credano in Lui, che non credano in Lui, qualunque religione abbiano, in qualunque posizione si trovano, tutti saranno salvati in virtù del sacrificio di Cristo. Questa dottrina si chiama universalismo ed è molto diffusa oggi dappertutto. Perfino alcuni che si definiscono evangelici insegnano che Si può essere salvati senza conoscere Cristo, senza conoscere le dottrine della scrittura, senza eh, sottomettersi e ubbidire ai comandamenti di Dio, ma solo in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto in favore di tutti gli uomini. Altri, ancora in questo verso, nel verso secondo del capitolo 2, hanno detto che la morte di Cristo ha uguale valore per tutti gli uomini. Egli, morendo, non ha salvato nessuno in particolare, ma ha reso possibile la salvezza di chiunque crede in generale. Questo è un errore e, ne abbiamo già parlato, è l'errore arminiano intorno al valore della morte di Cristo. Ora, chiudiamo questa parentesi, chiudiamo questa parentesi perché non voglio in prolungarmi negli errori voglio esporvi la verità (ride) e questo è quello che ci importa quello che ci interessa più di tutto dobbiamo domandarci prima di tutto che cosa intende dire Giovanni quando scrive queste cose dobbiamo chiederci cosa perché scrisse queste precise parole figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il padre Gesù Cristo il giusto egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo io credo che se abbiamo colto il senso delle cose che abbiamo detto nelle settimane scorse se abbiamo compreso cosa Quello che precede questi versi non è troppo difficile comprendere che Giovanni è un buon pastore e come pastore si sta preoccupando di non essere frainteso nelle cose che ha detto. Lui ha parlato del Vangelo, ha parlato di Cristo, della comunione con Dio, della gioia che scaturisce della comunione con Dio, ha parlato della santità di Dio, ha parlato della dottrina del peccato ha parlato del perdono dei peccati della purificazione e del perdono dei peccati che c'è mediante la fede in Cristo e in particolare nel sacrificio espiatorio compiuto da Cristo la fede nel sangue e adesso ha due preoccupazioni in mente teme che qualcuno possa pensare beh, visto che c'è il perdono e il perdono è gratuito Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità, allora pecchiamo pure. Tanto Dio ci perdona. Il perdono è gratuito. Figlioli, io vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Vi ho parlato del perdono, della grazia di Dio nel perdono, ma vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma poi c'è un'altra preoccupazione del buon pastore Giovanni, ed è questo. Ho parlato in termini molto severi del peccato, la natura del peccato, la gravità del peccato, l'assoluta estraneità di quelli che camminano nel peccato della comunione che hanno con Dio. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità chi pecca non lo ha conosciuto e qui c'è una preoccupazione di Giovanni perché egli sa benissimo e insegna come lo abbiamo visto che anche i cristiani possono cadere nel peccato peccano e a volte possono cadere anche in gravi peccati io vi scrivo affinché non pecchiate Ma vi scrivo anche, e mi preoccupo perché la vostra coscienza sensibile non sia sopraffatta da una tristezza eccessiva, e vi voglio dare una parola di speranza e di consolazione. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto egli è il sacrificio propiziatorio quindi da una parte con questi versi vuole trattenerci dal peccare dall'altra parte vuole consolare i cristiani che hanno il senso dei loro peccati a non essere sopraffatti a non venir meno a causa della debolezza della loro natura questa mattina noi ci soffermeremo solo sulla prima esortazione figlioli vi scrivo affinché non pecchiate, perché non pecchiate. E la prima cosa che voglio che notiamo, e l'ha detto anche il fratello Andrea questa mattina, vorrei che notaste a chi si sta rivolgendo Giovanni. È una cosa importante, quando leggiamo la scrittura noi dobbiamo preoccuparci di vedere a chi quelle parole sono rivolte. Perché se queste parole fossero rivolte a persone non convertite, non credenti, che non hanno la fede, che non appartengono a Cristo, significherebbero una cosa, ma se queste parole sono rivolte da Giovanni a persone credenti, a cristiani, a persone unite a Dio in Cristo, hanno un altro significato. E la prima cosa che vi voglio fare notare è questo, a chi si rivolge? Fratelli, guardatelo, la prima parola, figlioli miei. Questa parola, figlioli, è una parola particolarmente cara a Giovanni. La troviamo otto volte nel Nuovo Testamento. Una volta la scrive Giovanni nel nel suo Vangelo ed è pronunciata da Gesù in Giovanni 13 33 figlioli miei e le altre sette volte la usa Giovanni in questa prima epistola e significa esattamente piccoli bambini figlioletti bambini piccoli si rivolge questa parola era usata proprio per i bambini e, lui, e qui in questo passo c'è qualcosa di più non solo chiama questi credenti figlioli, bambini ma aggiunge un aggettivo possessivo, miei e questo è l'unico caso in cui questa parola figlioli è unita a miei l'unico caso, quindi ci troviamo in un punto particolare della scrittura che cosa significa questo? Questa espressione indica non solo la posizione di eminenza, se io mi rivolgo ai miei figli e dico figlioletti miei, miei bambini, no? in un certo senso mi trovo a parlare come una persona che si trova in una posizione superiore, certo ed è così, egli parla come apostolo, parla come anziano, come loro pastore, ma anche questa espressione ci indica affetto, sentita appartenenza. Vedete, qui sta parlando a persone che egli ama in un modo particolare. Egli è il loro pastore, egli è l'Apostolo Giovanni, ma sono i figlioletti suoi. Quindi queste parole sono rivolte a persone particolarmente care per le quali Giovanni ha un affetto speciale, ben conosciute. Non è un sentimentalismo spicciolo, no? Quando sapete le persone le vediamo che dicono «Io amo tutti, io vi amo» e cose del genere, no? Qui ci sono le parole ispirate di un uomo di Dio che si rivolge a persone particolarmente care, le chiama figlioletti o piccoli bambini miei. È certamente anziano, ormai è verso la fine della sua vita. Non solo questo. Queste parole sono rivolte a persone chiamate figlioli miei, quindi persone care, in un certo senso sottoposte alla sua autorità, amate, ma anche persone che appartengono a un corpo speciale, distinto. Guardate insieme a me ancora nel testo, Giovanni più avanti dice «Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate, se qualcuno ha peccato, noi». Abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ma quello che voglio farvi notare prima di tutto è che queste persone alle quali scrive sono distinte da altre persone. Egli, l'apostolo Giovanni dice noi abbiamo un avvocato non dice c'è un avvocato se qualcuno ha peccato c'è un avvocato presso il padre questo avvocato che c'è presso il padre è il nostro avvocato è importante comprendere questo e un'altra cosa quando dice egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati non dice egli è il sacrificio propiziatorio per i peccati di tutti gli uomini. Anche questa cosa dobbiamo notare. Fratelli, ci torneremo dopo, ma vi voglio fare notare che c'è una distinzione. La stessa distinzione che Gesù fa quando, parlando con Maria, dice io vado al Padre mio e al Padre vostro, all'iddio mio... E allì Dio vostro, il padre e padre di Gesù Cristo e dei credenti, è Dio di Gesù Cristo ed è Dio dei credenti, ma non nello stesso senso. E qui c'è una distinzione. Egli è il nostro avvocato. Egli è il sacrificio propiziatorio dei nostri peccati. Nostro e anche di quelli di tutto il mondo, certo ma in un senso distinto non dice egli è il sacrificio propiziatorio di tutti gli uomini fratelli, era necessario fare questa distinzione ci aiuterà a comprendere quindi a chi sta parlando Giovanni? Giovanni sta parlando a cristiani a persone care ma anche con l'autorità di un padre che ordina per il loro bene ai figli il modo in cui devono comportarsi. Giovanni scrive affinché non pecchino. E questa è anche per noi una bella esortazione. Deve toccare il nostro cuore, sentire la voce di chi ha autorità autentica. Giovanni è un apostolo, ma qui non sta parlando come apostolo. Qui sta usando i toni dolci dell'affetto, sta usando i dolci toni di un padre che esorta, che scongiura, che consola i figli affinché questi non peccano, non pecchino. Piuttosto che i toni del comando, è successo anche a voi a volte, a me succede che... Certe, certe volte riesco a ottenere qualcosa dai miei figli se faccio la voce grossa ma altre volte riesco a ottenere qualcosa dai miei figli e forse addirittura in certe circostanze in un modo migliore quando con la tenerezza di un padre ci si avvicina e si fa loro comprendere che se disubbidiscono dispiacciono ai genitori e qui è questo è il sentimento di Giovanni, figlioletti miei, miei piccoli bambini, vi scrivo affinché non pecchiate. Perché non dobbiamo peccare? Questa è la domanda. Prima di rispondere in quale modo noi possiamo non peccare, ma c'è qualcosa su cui dobbiamo riflettere perché i cristiani non devono peccare perché non dobbiamo peccare lasciate che faccia che illustri un po una, una certa situazione poi cerchiamo di tirare le fila immaginatevi di essere i clienti abituali di un supermercato dove periodicamente magari con una certa cadenza, ogni settimana o ogni 15 giorni, vi recate e mettete nel vostro carrello le cose di cui avete bisogno. E non lo fate come lo fanno in tanti, ma lo fate in un modo speciale, fate la spesa con una oculatezza e con un'attenzione particolare, fate attenzione alle date della scadenza, fate attenzione al prezzo e alla qualità cercando di scegliere le cose che per una buona qualità vi diano anche un prezzo accettabile, particolare, ed esercitate mentre fate la spesa una severa disciplina di autocontrollo affinché non prendete più di quello che è necessario e che non vi lasciate prendere dalla pubblicità che avete visto nei giorni precedenti o ingannare da certe offerte, insomma siete persone particolarmente oculate, attente a fare la spesa e quando passate dopo aver fatto la spesa dalla cassa a pagare, eh, pagate il conto, tutti gli impiegati notano la vostra attenzione, la vostra scrupolosità e nel corso degli anni vi fate una fama, questa è una persona precisa in un modo straordinario nel fare la spesa un certo giorno accade che avete una eredità e quel supermercato dove andavate a fare la spesa ve lo comprate diventa vostro il giorno dopo che avete acquistato il supermercato andate di nuovo lì a fare la spesa perché avete ancora le stesse necessità di prima, dovete mangiare, dovete bere, avete la vostra famiglia. Prendete il vostro carrello e fate la spesa non come prima, ma ancora più scrupolosamente e con attenzione. Guardate perfino con maggiore scrupolo alle cose per prendere le cose giuste per non prendere niente di più e a un certo punto passate davanti a un impiegato che vi conosce da anni e vi dice ma mi scusi signor X adesso tutto è vostro adesso vi appartiene ogni cosa ma riempitevi il carrello di tutto quello che volete siete ricco perché vi limitate tutto è pagato tutto è pagato Così vi farete una, una fama di essere avaro. Non dovete più passare adesso alla cassa per pagare. Riempite il carrello, non ci pensate più. Quello che facevate prima era lodevole, ma ora non lo è più. Quale sarebbe la vostra risposta a un tale suggerimento? Vi lascio un attimo in sospanso perché questa è una una storia immaginaria, ma mi serve per farvi comprendere un ragionamento perverso, malvagio, empio, di coloro che non tengono conto dell'esortazione di Giovanni, che stiamo considerando. Essi dicono, ora Cristo ci ha perdonato pagando al nostro posto. Adesso non c'è più alcuna condanna, e dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda adesso che tanto i nostri peccati passati, presenti, futuri sono stati espiati non c'è più bisogno di essere cauti non c'è più bisogno di fare attenzione non c'è più bisogno di essere parsimoniosi riempiamo i nostri carrelli di ogni genere di peccato tutto è pagato perché dovremmo limitarci Vedete, la connessione non è immaginaria, perché se leggete attentamente l'Epistola ai Romani, questo è il problema che, pongono, che ponevano alcuni all'Apostolo Paolo. Dicevano, se la grazia il il sovrabbonda dove il peccato è abbondato, allora peccate di più, così la grazia è ancora maggiore potete leggere queste obiezioni al capitolo 3, il verso 7, il verso 8 e al capitolo 6 l'apostolo Paolo dice un qualcosa di molto importante dice che diremo dunque, rimaneremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, no di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Come vivremo ancora in esso? Qual è quindi la risposta del cristiano? a questo empio suggerimento, la risposta del cristiano è non posso farlo, non posso farlo, non posso riempire il mio carrello perché adesso tutto è pagato, non devo peccare, non posso peccare, non voglio peccare, non posso trasgredire la legge di Dio, ciò che prima mi sembrava grave, adesso... Mi sembra gravissimo, questo è il ragionamento del cristiano, di colui che ha comunione con Dio, col Dio di luce, se prima considerava, torniamo alla nostra illustrazione, grave, sprecare dei soldi, adesso lo considererà gravissimo non posso andare contro la mia coscienza ora la mia coscienza è più sensibile di prima è più attiva di prima non posso più abbandonarmi alle passioni ai desideri della carne non voglio più farlo non devo più farlo ma perché? perché non dobbiamo peccare? figlioli miei vi scrivo perché non pecchiate? Perché non dobbiamo peccare? Per una sola ragione, fratelli Perché se siamo figli di Dio Noi viviamo per glorificare Dio E per gioire in Lui per sempre E il peccato Qualunque trasgressione della legge di Dio Qualunque trasgressione della legge santa di Dio, sia una menzogna, sia una parola detta nell'ira, sia un omicidio, un adulterio, ogni trasgressione della legge di Dio disonora Dio ed è peccato e il cristiano vive per la gloria di Dio. Io non posso commettere il peccato perché? Perché il peccato è esattamente ciò che Dio odia e ciò che Dio condanna. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Non posso peccare, non devo peccare. Il peccato è male in sé, è rovina, è morte, è distruzione. Perché abbiamo il capitolo 3 della Genesi? perché dobbiamo, i cristiani quando guardano intorno a loro e vedono le guerre, e vedono l'odio, e vedono l'egoismo, quando guardano dentro di loro e vedono la ribellione, la carnalità, l'odio verso la giustizia, devono sapere da dove tutto ciò ha originato, da dove, nel giorno in cui tu mangerai, tu morirai e quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito il peccato entrò nel mondo la morte e la distruzione entrarono nel mondo il peccato è morte il peccato è distruzione non posso non posso abbandonarmi non posso tollerare il minimo peccato nella mia vita Il peccato è la causa della sofferenza del mio Salvatore. Giovanni lo dice, dice che è il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato. Il sangue di Gesù avrebbe potuto dire la croce e intende dire la croce, certamente il sacrificio, ma... Io credo, fratelli, che ci sia un particolare significato, nel senso che quando si parla del sangue di Cristo si parla della sofferenza di Cristo. Egli ha versato tutto il suo sangue, lì il perdono dei nostri peccati, la purificazione dei nostri peccati, è costata la sofferenza, la morte, lo spargimento del sangue immacolato, giusto, del Salvatore. Non posso peccare, non devo peccare, non voglio peccare perché il Salvatore per liberarmi dal peccato è morto in croce, questo è il ragionamento del cristiano, vi scrivo affinché non pecchiate, non prendete l'occasione del fatto di un perdono così gratuito, così semplice se volete, se confessiamo i nostri peccati per farne un'occasione di peccato. perché il vostro perdono è costato il sangue del Salvatore. Non posso peccare perché se pecco disonoro Dio, disonoro il Vangelo, disonoro me stesso. Il cristiano ha timore di peccare. Il cristiano per dirla con una frase che eh, ha usato il puritano Thomas Watson, considera il peccato una spada di Damocle sulla sua testa, una spada appesa a un crine di cavallo e vive nel timore di peccare, vive nel desiderio di usare tutti i mezzi a sua disposizione per non peccare perché egli sa che il peccato se lo commetterà sarà un oltraggio per Dio sarà un'offesa per il grande Vangelo nel quale professa di credere e sarà un disonore per se stesso pensate a uomini come Davide un re a un re glorioso e ricco e sapiente come Salomone, a campioni di forza e di valore come Sansone. Peccare è diventare oggetto di scherno. Il peccato di Davide fu occasione di bestemmia nei confronti di Dio. Nathan, il profeta, gli disse poiché tu col tuo peccato hai dato ampia ragione ai nemici del Signore di bestemmiare il nome del Signore. Di Sansone è detto che il suo peccato, la sua indulgenza sensuale, trattenersi tra le braccia di una donna da nulla e poi poi, la perdita della sua consacrazione a Dio, fecero di lui un buffone e i filistei ridevano di lui. Il cristiano legge e teme e prega, vegliate, pregate per non cadere nella tentazione. Perché il peccato compromette la mia comunione con Dio e questo è il peso di Giovanni, vi ricordate questo capitolo? Parla della comunione con Dio. Figlioletti, io vi scrivo affinché non pecchiate, io vi ho scritto affinché abbiate comunione con Dio, attraverso Cristo e la vostra comunione col Padre, col Figlio e anche con noi, apostoli, con la Chiesa. Se peccate, voi compromettete la vostra comunione con Dio. Compromettete la vostra gioia, compromettete anche la vostra comunione con i santi. Gesù dice, se il tuo fratello ha peccato, vai, riprendilo. Se ti ascolta, avrai riguadagnato il fratello. Se non ti ascolta, vai con altri testimoni. Se non ascolta loro, dilla alla Chiesa. E se anche in questo caso non si ravvede, ti sia come il fariseo e il pubblicano. Vedete l'effetto del peccato? Come distrugge la comunione prima con Dio e poi con i fratelli. E io voglio che voi rimaniate in comunione con noi. E io voglio che voi continuiate a godere di quella gioia completa che viene dalla comunione con Dio. Se peccate la vostra coscienza sarà contaminata. La vostra gioia vi sarà tolta. La voce dei dubbi sorgerà più forte dentro di voi. E il peccato ha anche un altro elemento. Quando si dimora nel peccato, il peccato porta alla disperazione. Leggete la storia di Giuda e vedrete che il peccato cresce fino a portare alla disperazione. Per questo Giovanni poi dirà la, la, la parte successiva, se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato, lì comincia a risollevare i cristiani, ma c'è un elemento così distruttivo del, nella, nel peccato che uccide, disturba la comunione con Dio, fino a portare alla completa distruzione. Come possiamo non peccare? Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Perché non pecchiate? Le cose che Giovanni ha scritto nella prima parte, nella parte precedente di questo capitolo, servono, hanno lo scopo di porre un freno al peccato dei figli di Dio. Giovanni qui ci dà una strategia, un metodo e anche gli strumenti. Vi dirò soltanto alcune cose molto importanti, ritengo, e poi concluderò. Prima di tutto Giovanni ci dà un metodo per non peccare. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Qual è il metodo? In quale modo noi possiamo non peccare? Qui c'è una grande polemica nella nella Chiesa è il problema che stiamo affrontando negli studi che sta facendo il fratello Andrea sulla pienezza dello Spirito Santo la dottrina della santificazione come si attua la santificazione nella vita del cristiano in altre parole come diventiamo sempre più simili a Cristo avendo sempre di più delle sue virtù e sempre di meno della nostra vecchia natura, del nostro peccato. Come? Alcuni dicono facendo nulla, abbandonandoci, rilassandoci, lasciando fare a Dio. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Qui c'è un metodo. Giovanni scrive queste cose chiedendo il nostro impegno. Il nostro impegno in cosa? Primo, fratelli, nell'istruzione biblica. Queste cose vi scrivo. Cosa vi scrivo? Cosa ha scritto Giovanni? Giovanni ha scritto dottrina, profonda dottrina. e gli parla del Vangelo, dell'incarnazione, Egli parla della comunione con Dio, egli parla della dottrina del peccato, parla della natura santa e perfetta di Dio, Dio è luce. Queste cose, conoscere queste verità, riflettere su queste verità, considerare queste verità, nutrirsi della dottrina biblica, Usare la mente rinnovata dallo Spirito Santo, impegnarsi nello studio personale, risolto della parola di Dio riverente, in una, nel custodire, nel riflettere, nel pensare ancora alle cose ascoltate. Queste cose ci tratterranno dal peccato, Il salmista, nel Salmo 119, scrive Io ho conservato, ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Come si ottiene la santificazione? Non nella ricerca mistica, in una benedizione improvvisa, speciale, un'esperienza di crisi che ci cambia in un istante, ci fa diventare santi. No! Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se le scrive vuol dire che prima di tutto devono essere lette, se devono essere lette, come diceva l'Apostolo Paolo a Timoteo, devono essere considerate, bisogna riflettere, considerarle, comprenderle, combattere per difendere la verità, non tollerare nessun errore, combattere per la purezza della dottrina abbandonare qualunque errore perché qualunque errore dottrinale comporta degli errori nella vita queste cose vi scrivo perché non pecchiate comprendete fratelli quanto è importante che i cristiani riflettano, pensino leggano la parola di Dio meditino la parola di Dio salgano sul monte della meditazione si istruiscano, leggano dei buoni libri che li possono stimolare attendano a una chiesa dove la parola di Dio è tenuta in alta considerazione cos'è successo questa mattina a noi stamattina non abbiamo il pianista con tutto il rispetto del fratello Francesco e sapete quanto gli voglio bene, ma io credo che in molte chiese evangeliche sarebbe un dramma se una strana epidemia colpisse tutti i componenti della musica. Non saprebbero cosa fare per almeno un'ora o un'ora e mezza del culto. Vi sembra salutare, giusto? Noi ci rallegriamo nel cantare e con la musica. Crediamo che non ci sia niente di sbagliato, anzi, ma, fratelli, il metodo stabilito da Dio per la nostra santificazione è la comprensione, la conoscenza, la, permettetemi una parola difficile, interiorizzazione, cioè quando diventa parte di noi, è la verità della parola di Dio, della dottrina biblica. La chiesa della Pentecoste era una chiesa che perseverava ogni giorno nell'insegnamento degli apostoli. E così cresceva, e così diventarono giganti. E un'altra cosa, e ho veramente finito, c'è la necessità di combattere contro il peccato. La santificazione non si ottiene rilassandoci, ma combattendo contro il peccato. è l'attività dei cristiani contro il peccato, spogliandovi del vecchio uomo, rivestendo il nuovo... Fate morire, uccidete, mortificate ciò che è in voi, ciò che è in noi, ciò che è terreno, Colossesi 3.5, combattendo il buon combattimento, afferra la vita eterna, dice eh, l'Apostolo Paolo a Timoteo. Fuggi le passioni giovanili, scappa via, giovani, andate via, fuggite da tutto ciò che è contrario alla verità. Allontanatevene, scappate, combattete. Cosa significa questo? Che se noi vogliamo vivere senza peccare, è necessario, prima di tutto, fratelli, che prestiamo grande attenzione alla verità. Dottrina e vita cristiana sono due aspetti della stessa medaglia quante volte l'avete sentito dire ah la dottrina è buona sono gli uomini che non vanno bene no fratelli una buona dottrina deve produrre una vita onesta una vita santa oggi c'è una grande, un grande rifiuto per la dottrina la gente dice non abbiamo bisogno della dottrina le dottrine dividono gli uomini, le chiese guardate quello che è successo a voi la la dottrina dove vi ha portato potevate benissimo far finta di niente e continuare potevate benissimo tenervi queste cose nel vostro cuore la dottrina divide no fratelli la dottrina errata non produce la santità ma il contrario la santità è prodotta solo dalla buona dottrina sapete qual qual è la cosa che più mi rattrista e mi rallegra allo stesso tempo quando qualcuno dice veramente quello che insegnate (ride) non lo possiamo accettare però dobbiamo testimoniare di voi che siete persone speciali e particolari mi rattrista perché Questo manifesta grande cecità, Gesù ha detto se non credete per le cose che vi dico almeno credete per le mie opere, le opere che faccio, ma mi rallegra perché questa è una buona testimonianza e Dio ci aiuti a far sì che la dottrina che questa chiesa predica sia sostenuta da un popolo santo che vive nel timore di Dio. Così possiamo sperare di prevalere e di far trionfare la giustizia. E inoltre, fratelli, questa verità ci deve spingere non solo a esaminare noi stessi, ma a interrogarci continuamente. La parola del Signore mi ordina di vivere senza peccare. Le mie energie le mie forze intellettuali, i miei soldi, il mio stile di vita, il modo in cui scelgo i miei amici, i luoghi che frequento, le persone che stanno bene con me o con le quali io mi trovo a mio agio. Tutte queste cose favoriscono la santità della mia vita o no? Se io mi trovo in un luogo dove la santità della mia condotta dei miei pensieri della mia vita è gravemente compromessa io lo devo abbandonare e non voglio che mi fraintendiate eh? non vorrei che qualcuno domani si licenziasse dal suo posto di lavoro ma sto parlando di quelle scelte non di quelle opere di necessità Mentre cosa devo cercare, cosa devo desiderare? Devo desiderare solo tutto ciò che promuove la mia santità. Devo, I miei amici devono essere persone sante, più sante di me se possibile. Persone che siano franche, che mi guardano negli occhi e mi dicono «Reno, stai sbagliando», oppure «Reno, riflette». La Chiesa che frequento deve essere una Chiesa chiesa che mi corregge quando sbaglio, che vigila su di me. Gli anziani devono essere persone che si possono permettere di farci delle domande che riguardano la nostra vita intima, personale e che non devono essere considerate delle intromissioni curiose ma secondo la parola del Signore che gli anziani vigilano sulle anime vostre. Dovete considerare le loro domande e la loro sorveglianza come un grande privilegio e un mezzo che Dio vi concede per la vostra salvezza. Oh fratelli, vi ho detto queste cose perché non pecchiate. Amen.